0: Hallo, schön, dass du wieder da bist und mir zuhörst. Hier ist die Birgit. Ich bin Host von diesem Podcast zwischen den Stühlen und ich möchte dich dazu inspirieren und motivieren, aus deinem Leben wirklich das Beste und Mögliche zu machen, all dein Potenzial zu entfalten, dass es dir richtig gut geht, du glücklich bist und ja, du dann siehst, dass viel mehr möglich ist, als du meinst, dass es in dir steckt. Und heute habe ich mir ein Thema ähm, vorgenommen, weil mich vorhin ein ganz lieber Mensch gefragt hat, ob ich nicht mal etwas sagen könnte, wie man mit Angst umgeht. Und ich finde, dass ja auch gerade jetzt zu dieser Zeit Angst echt überall mega präsent ist, weil durch diese Situation, die wir ja gerade haben, schon seit dem letzten Jahr 2020, was ja auch 2021 weitergeht, gibt es wirklich viel Angst und viel Unsicherheit und ähm Lass dich mal inspirieren und ich lasse mich gerade auch inspirieren, was uns zu diesem Thema so einfällt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich lese euch mal was vor. Also Ich bin vorhin runtergegangen in mein Wohnzimmer, wo meine ganzen schönen Bücher sind und habe dann gedacht, okay, wenn das Thema ist, wie gehe ich mit Angst um, dann lasse ich mal, nehme ich einfach mal ein Buch aus meinem Regal, schlage es ganz intuitiv auf und schaue mal, was da steht. Und das Buch, was ich rausgeholt habe, ist von Neil Donald Walsh, heißt Glücklicher als Gott. Und der Untertitel ist, verwandel dein Leben in eine außergewöhnliche Erfahrung. Und das, was ich aufgeschlagen habe, finde ich in dem Rahmen, wenn es um Angst geht, wirklich interessant. Ich lese euch das jetzt mal vor, das ist nicht viel. Wir müssen uns vor Augen halten, dass persönliche Schöpfung auf der kollektiven ebenso wie auf der individuellen Ebene wirksam ist. Und genau davon ist hier die Rede. Es gibt so etwas wie ein kollektives Bewusstsein und es hat immens Kraft und Einfluss. Die Summe der Gedanken vieler spielt eine deutliche Rolle für die Summe der Erfahrung Einzelner. Schicksal ist der Grund dafür, dass Massen von Menschen leiden, während andere es nicht tun. Was wir Schicksal nennen, entsteht aus der Gesamtheit der Gedanken, die wir als Einzelner zu irgendeiner Sache haben. Für den Einzelnen in irgendeiner Gruppe oder Gesellschaft ist es sehr schwierig, wenn auch nicht unmöglich, sich über die Summe der Gedanken innerhalb dieser Gruppe oder Gesellschaft hinwegzusetzen. Und die von uns außen kommenden Gedanken sind noch nicht sind noch einmal etwas ganz anderes. Manche haben diese gewaltige energetische Hindernis überwunden und sich aller Wahrscheinlichkeit und Widrigkeiten zum Trotz und im Unterschied zu den meisten anderen zu großen Höhen aufgeschwungen. Es sind häufig die Helden einer Gesellschaft oder Kultur, denen wir Denkmäler errichten und nach denen wir Straßen und Brücken benennen und deren Konterfeis unsere Briefmarken und Banknoten ziehen. Zieren. Wo andere in ihrem Leid verharren, schaffen sie den großen Erfolg. Worin besteht der Unterschied? Wie kann das geschehen? Nun, wie die Erfahrung immer wieder zeigt, hängt alles davon ab, wie die Einzelnen denken und irgendwie schaffen sie es, eine Idee, die sie von sich selbst hatten, gegenüber der Gesamtheit zu behaupten. Sie setzen sich gegen das in ihrer unmittelbaren Umgebung, aber auch weltweit herrschende und eigentlich gegen sie gerichtete kollektive Bewusstsein durch. Sie nutzen die Kraft ihrer persönlichen Entschlossenheit, ihres Engagements und dieser immensen Gewissheit ihrer selbst gegenüber allem und jeden um sie herum. Und ich finde, das passt mega gut zu der Frage, wie kann man mit der Angst umgehen oder was, was führt denn dazu überhaupt, dass jetzt gerade so viel Angst im Umlauf ist und Aufgrund der Situation, die halt weltwe weltweit herrscht und die ja auch hier bei uns in Deutschland herrscht, ist es nicht von der Angst zu weisen, dass viele Menschen Existenzängste haben, Ängste vielleicht krank zu werden, Ängste auch zu sterben, was ja auch eine Existenzangst ist, Angst ihren ähm, Job zu verlieren und so weiter. Und manche können damit ganz gut umgehen, so haben diese Angst vielleicht, ich sage es mal jetzt im Griff, obwohl das nicht der richtige Begriff ist, aber sie können mit dieser Angst halt, also sie können sie händeln und vielleicht sogar verwandeln und etwas sehr mega Kreatives machen, so wie Neil Donald Walsh das ja gerade da in diesem Büchlein beschrieben hat. Andere wiederum igeln sich ein, ziehen sich zurück, verfallen vielleicht in, in eine Depression oder eine depressive Episode, wie auch immer, also es muss dann nicht gleich eine Depression, also sie sind dann halt niedergeschlagen, ähm, ja, ziehen sich halt zurück und haben Angst. Und es ist, wie es halt immer so ist, die Welt ist, wie wir sie betrachten. Also das eine ist, es gibt Krisen, es hat Kriege gegeben, schon immer in, äh, zu Menschheitsgedenken. Ähm, es gab Krisen, Weltwirtschaftskrisen, finanzielle Krisen. Ähm, es gab viele Pandemien schon auf dieser Welt und es sind ja nicht immer alle gestorben und auch durch die Kriege sind nicht alle gestorben und manch einer hat durch diese Krisen Geld gemacht. Ähm, ob legal oder illegal, sei jetzt auch echt völlig dahingestellt, darum geht es jetzt auch gar nicht. Aber es, ähm, wir haben ja wirklich immer die Wahl, wie wir mit diesen Situationen umgehen. Und was kannst du machen, wenn sozusagen der Angstriese auf dich zukommt und ähm, du gar nicht mehr aus- und nicht einweist? Kennst du vielleicht das... Ähm, wie heißt es jetzt hier? Von der Augsburger Puppenkiste, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Das ist immer so für mich mein Lieblingsbeispiel für Angst. Und zwar gehen die beiden, fahren ja irgendwie mit der ähm, Lokomotive durch die Wüste und dann sehen sie irgendwo am Horizont den großen Riesen. Und das ist der Scheinriese. Tuk-Tuk heißt der, glaube ich. Tutur. Naja, wie auch immer. Nicht, dass ich jetzt die Geschichten hier durcheinander bringe mit unendliche Geschichte und so. Auf jeden Fall, je, der, wenn der Riese ganz weit weg ist, dann ist der wirklich riesengroß und alle haben davor Angst. Und dann gibt es diese Szene, wo dieser Riese dann auf Lukas Lok Lukas, dem Lokomotivführer und dem Knopf zugelaufen kommt und dann wackelt er so lustig. Und je näher der kommt, also je näher die Angst kommt, desto kleiner wird sie. Und wenn sie dann, wenn der dann bei den beiden angekommen ist, ist er genauso groß wie die beiden und man muss gar keine Angst mehr vor ihm haben. Und ich finde, das ist echt eine super schöne, ähm, ein super schönes Beispiel für Angst, weil Angst ist oft so. Je, also wenn sie bei uns weit weg ist, dann ist sie halt riesengroß. Und da wenn wir Dinge nicht einschätzen können, dann ist sie plötzlich riesengroß. Und sie hat Angst, hat auch die große Gabe, ähm, wenn wir darüber nachdenken, immer größer zu werden. Also wir können Angst auch füttern In, mit unseren Gedanken. Und unsere Gedanken sind ja ne, unser größter Schatz, unsere, unser größtes Geschenk. Weil, wenn wir lernen, sie zu kontrollieren, wenn wir wenn wir erstmal darüber bewusst werden, was denken wir da in unserem Kopf, Auch was denken wir, wenn wir Angst haben und dann das Hinterfragen, ist das wirklich wahr und real? Stimmt das? Ist das? Also Ist das so? Und was wäre ich denn, das ist ja Brian Katie, The Work, was wäre ich denn ohne diesen Gedanken? Also was wärst du ohne den Gedanken der Angst? Und wenn du alleine dir das vorstellst, also wenn du dich hinsetzt, du hast deine Angst, fühlst in diesen Gedanken hinein, das wäre ich ohne meine Angst, dann ist es oft schon so, dass der, dein Körpersystem sich entspannt. Weil du dann dir die Vorstellung machst, wie ist es denn ohne diese Angst zu sein? Also dann, dann bist du halt ohne Angst. Dann fühlt es sich einfach leichter an. Das ist, das ist so ein Schritt, den du machen kannst, um das Ganze schon mal ein wenig zu entzaubern. Was du auch machen kannst, ist mal doch mal ein, mal dir ein Bild, ob jetzt in real oder in deinen Gedanken von der Angst, weil letztlich sie schützt dich ja, ne? Wir haben ja Angst oder wir bauen uns Angst, weil die Angst uns äh, schützt vor etwas, vor dem wir halt Angst haben. Logisch, meine Güte. Manchmal versucht sie uns auch ähm, zu schützen, oder sie meint, dass sie uns schützen muss, damit wir uns nicht groß weiterentwickeln. Oder uns lieber zurückhalten, weil es ist oft so, hinter der Angst steckt wieder etwas. Und manchmal steckt hinter der Angst noch eine Angst. Und wenn ich dann da durchgehe, dann gucke ich halt, okay, was steckt dahinter? Kann es wirklich sein, am Ende steckt dahinter eine Gabe oder ein Schatz? Und wenn wir das zum Beispiel so machen, da hatte ich ja auch schon einen Podcast drüber gemacht, wenn wir oft Angst vor unserer größten Stärke haben oder vor unserem größten Geschenk, dann hält uns die Angst ja davon ab, dieses Geschenk zu leben. Und wenn wir das erkannt haben und auch sehen, okay, warum warum mache ich mir denn da gerade so eine Angst, was jetzt dieses Geschenk angeht. Und einfach, es hilft einfach immer, ohne jetzt hier groß und im heißen Brei herumzureden, wenn wir es ins Bewusstsein holen. Damit entzaubern wir schon eine ganze Menge. Dann kann es auch manchmal hilfreich sein, aber auch nur wirklich sehr bedingt, ähm, sich ähm, Fakten ähm, zu holen das kann helfen das kann es auch entzaubern das kann es allerdings auch schlimmer machen deshalb ist das wirklich unter Vorbehalt zu sehen ähm, genau was auch hilft ist, dass du dich mit Dingen beschäftigst oder eben ähm, dass du deinen Geist sozusagen mit ähm, positiven Sachen fütterst hör Podcasts, die ähm, dir gut tun und hör Musik, die dir gut tut ähm, benutze Düfte um dich herum, die äh, dir gut tun. Also, weil dann äh, über unsere Nase ist ja auch ein Empfinden, also ein Sinnesorgan, können wir uns halt auch ganz viele mit ätherischen Ölen zum Beispiel kannst du ganz, ganz viel machen, um einfach dann, das fühlt sich gut an, wenn etwas gut riecht. Also, man mag ja auch Menschen gut riechen und fühlt sich dann sicher und geborgen. Und so kannst du das genau so machen. Du kannst äh, Lavendel zum Beispiel in einem Diffusor haben oder du räucherst mit Salbei. Das sind einfach schöne Gerüche und die tragen dann auch dazu bei, dass du dich wohler und sicherer und geborgen fühlst, weil da, wo Angst ist, fühlst du dich nicht sicher und geborgen. Und dann bist du aufgerufen, dein Umfeld so zu erschaffen, dass du dich sicher und geborgen fühlst. Was ich auch wichtig finde, ist dann auch zu schauen, okay, mit... Welchen Menschen oder welchen Ideologien oder whatever umgibst du dich? Denn sind das Dinge, die dich aufbauen oder sind es auch Dinge, die, dich, die dir vielleicht Angst machen? Und dann überprüfe, ob es wirklich richtig ist. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber es kann halt wirklich hilfreich sein, mit diesen Menschen weiterhin Kontakt zu haben. Oder ist es vielleicht angebracht, eine Pause einzulegen? Heißt jetzt auch nicht, dass man jeden irgendwie aus seinem Umfeld verbannen soll. Das meine ich damit auch nicht, aber es ist manchmal schon hilfreich, einfach zu überprüfen. Man sagt auch, wir sind die Summe der fünf Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und das sind nicht zwingend nur die Leute, die in unserer unmittelbaren Umgebung sind, sondern das sind eben auch, welche Bücher liest du, welche Podcasts hörst du, welche YouTube-Videos schaust du dir an, welche Art von Musik hörst du, das alles beeinflusst dich, wie ich das ja schon so oft gesagt habe. Wir sind Schwingung und das ist wirklich wichtig, wenn wir in einem Schwingung, wenn wir in der Schwingung der Angst sind, dann sind wir ganz niederfrequent schwingend. Das kann man bei, ähm ach wie hieß er denn jetzt, Rupert Sheldrake, ist ja das? Nein, das stimmt jetzt nicht, Hawkins, bei, genau, bei Hawkins nachlesen, der hat so ein Modell gemacht, da könnt ihr sehen, da, ähm, auf welcher Energieschwingung sozusagen Angst, Wut, Scham. Ich glaube, Scham ist das Niedrigste. Und dann geht es immer höher zu Liebe, Frieden. Ähm, Erleuchtung ist dann das, was ganz, ganz oben ist. Das haben, glaube ich, die wenigsten von uns. Aber du kannst halt da gucken, okay, wo befinde ich mich, auf welcher Ebene turn ich da gerade rum und wenn ich auf der Ebene dann der Angst bin, dann ist es nicht sinnvoll, sich vorzustellen, dass man, was, weiß ich, eine Meditation macht oder gute Musik hört und dann gleich im nächsten Moment auf der Frequenz der Liebe ist. Nein, es ist sinnvoll, sich Schritt für Schritt, wie bei einer Treppenstufe, wirklich äh, ähm, hoch zu zu arbeiten in Anführungsstrichen. Ne? Mach die kleinen Baby-Steps, weil die tragen dann dazu bei, dass du am Ende des Tages ein besseres Gefühl für dich hast. Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen weiterhelfen konnte. Das heißt, es hat mich ja gar keiner gefragt, ob ich helfen kann. Aber ich hoffe, ich konnte dich etwas inspirieren, dass du vielleicht nochmal ein paar Sachen mit an die Hand bekommst, wie du mit diesen Situationen umgehen kannst, wenn du Angst hast. Du kannst EFT machen. Davon gibt es auch wirklich Emotional Freedom Technik. Ganz, ganz viele ähm, Videos im Internet bei YouTube von verschiedenen Menschen, die das dann auch anbieten. Bei mir findest du das auch auf meinem Kanal. Es gibt wunder, wunderschöne Bilder, die auch dazu, also Bilder von Blumen, tragen auch dazu bei, dass du deine Frequenz verändern kannst. Es gibt in der Naturheilkunde ganz viele Dinge, die du auch machen kannst. Zum Beispiel ist die Bachblüte Espen oder auch Mimilus. Das sind so die Blüten, die man halt empfiehlt, wenn jemand Angst hat. Das bekommt ihr ja in der Apotheke oder im Internet. Empfehlen darf ich das, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt nicht verboten. Ähm also sowas kannst du auch machen, um dich einfach zu unterstützen und deine Energie auf ein neues Level zu heben. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute und pass gut auf dich auf, fühl dich ganz doll umarmt. Wir hören uns nächste Woche von ganzem Herzen. Tausend Küsse, eure Birgit. Tschüss.